0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich grüße dich wieder wie in der letzten Folge aus meinem Wohnzimmer, aus meinem neuen Wohnzimmer. Und hier steht ein Ofen, der läuft und ähm, der macht Geräusche. Das heißt, falls du die jetzt hörst, diese komischen Geräusche, das ist der Ofen, der Kamin. Das Arbeitszimmer ist noch nicht fertig, deswegen sitze ich am liebsten hier im Wohnzimmer bei laufendem Feuer, also ich hoffe, du lässt dich davon nicht irritieren. Nachdem es ja in der letzten Folge um das Thema sich wirklich lieben lassen ging, möchte ich dir in dieser Folge von unserer Hochzeit erzählen. Es ist also eine sehr, ja, irgendwie auch private Folge, aber mir war wichtig, das zu teilen und darüber zu sprechen, weil es ähm, ja irgendwie interessant war. Und natürlich auch wunderschön. Und ich, ich wollte dich gerne etwas mitnehmen da hinein in dieses Erlebnis. Die Hochzeit. Oh mein Gott. Also wir haben Anfang des Jahres geheiratet. Und wir haben es ein bisschen anders gemacht, als man es traditionell machen würde. Wir haben komplett ohne Familie geheiratet. Wobei, das stimmt nicht ganz. Der Bruder von Georg, meinem, meinem Mann, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ähm, der war dabei und war Trauzeuge oder einer der Trauzeugen. Also wir hatten am Anfang hatten wir jeweils beziehungsweise Am Anfang waren es drei und am Ende waren es dann doch fünf Trauzeugen. Das heißt, wir hatten unsere engsten Freunde dabei als Trauzeugen. Insgesamt fünf und wir. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden eine Hochzeit ohne Familie zu feiern und das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist diese Idee entstanden, als Corona war und wir beide mh, aus Familien kommen, Georg und ich, die da sehr konträre Ansichten hatten zu dieser Thematik und damals erschien es uns irgendwie unmöglich, unsere Familien die so unterschiedliche, konträre Ansichten zu dieser Thematik haben, an einen Tisch zu bringen. Und das ja, erschien uns irgendwie sehr herausfordernd und sehr anstrengend. Und irgendwie ist dann so die Idee gefallen, ja, warum machen wir es dann nicht einfach ohne Familie? Und ich glaube, der Vorschlag kam sogar von der Familie, weil es bei der Hochzeit ja eigentlich hauptsächlich um uns beide geht, um mich und um Georg. Und das finde ich ist auch ganz richtig und irgendwie ist diese Idee dann auch über Corona hinaus geblieben. Man konnte damals ja nicht genau sagen, wie lange diese Thematik so, so unglaublich präsent bleiben würde in unserem Leben und jetzt ist es ja sehr viel weniger und trotzdem ist die Entscheidung aber geblieben, es ohne Familie zu tun. Und das hat auch den Grund, eben der erste war, war die Corona-Thematik, und die zweite Sache war, dass wir, ja, diesen Punkt, dass die Hochzeit ja eigentlich für uns ist als Paar hauptsächlich, ja, dieser Punkt, der hat uns sehr, sehr stark beeinflusst, denn wir kommen beide aus Familien, also wir lieben unsere Familien, ne? also es hat nichts damit zu tun, dass wir, dass wir im Clinch sind, im Streit oder dass wir unsere Familien nicht mögen oder dass wir, dass die miteinander nicht klarkommen. Mittlerweile haben sie sich getroffen und alles ist gut und jeder verträgt sich. So, es ging einfach eher um den Fakt, dass wir auch bei vergangenen Hochzeiten festgestellt haben, dass es einfach ein sehr aufwendiger Akt wird, diese Hochzeit, wenn die Familie dabei ist. Denn natürlich geht es da um verschiedene Befindlichkeiten. Alle müssen anreisen, alle müssen untergebracht werden. Und äh, wir wollten es eigentlich ganz klein und intim halten. Und die eigentliche, der eigentliche Plan war, dass wir die standesamtliche Hochzeit eben nur wir zwei als Paar feiern und eben mit den Trauzeugen. Und dann, dass es ein, eine große Hochzeitsfeierlichkeit gibt, ein großes Fest, wo, ja, wo wir das mit allen feiern, mit der ganzen Familie. Aber dass es eben ein Fest gibt, wo wirklich wir als, als Paar natürlich im Mittelpunkt stehen, klar, das tut man sowieso, aber trotzdem neigen wir auch dazu, gerade ich und Georg, dass wir, wenn wir mit unseren Familien sind, dass wir eben schon auch viel uns darum bemühen, dass es allen gut geht und klar, wenn zwei verschiedene Familien aufeinandertreffen, dann macht man sich wahrscheinlich Gedanken, okay, verstehen die sich alle, ist alles gut haben alle alles, was sie brauchen und jeder hat verschiedene Befindlichkeiten und es ist einfach aufwendiger und wie gesagt, wir neigen da eben auch so dazu, dann schnell auch zu, zu den anderen rüberzufallen und gar nicht mehr so 100 bewusst bei uns zu bleiben. Ich weiß, man könnte das jetzt wahrscheinlich so sagen, ja gut, das ist ja unser Fest und ähm, ist ja egal, wie es den anderen geht und so weiter, aber so sind wir halt nicht und das weil wir das wussten, haben wir das eben mit einberechnet in diese Entscheidung und wollten wirklich diese erste Hochzeit, diese standesamtliche Hochzeit ganz bewusst für uns wahrnehmen. Was macht das mit uns? Wie fühlt sich das an? Wir wollen ganz nur auf uns selbst und aufeinander konzentriert sein, ohne viel Ablenkung und einfach nur im Kreis von, von unseren liebsten Freunden, ganz klein und intim. Und das haben wir dann auch gemacht und es war eine gute Entscheidung, auch wenn wir im Nachhinein überrascht waren, wie viel Gewicht so eine Stand auch standesamtliche Hochzeit dann doch hat. Also ich glaube, wir haben beide auch ein bisschen unterschätzt, wie krass so eine Hochzeit, so eine standesamtliche Hochzeit auch wirkt auf uns selber als Paar und auch aufs Familiensystem. Ich glaube, wir hatten so gedacht, dass die Party, die wir dann mit der Familie feiern, so eigentlich dann die Hochzeit wird, sodass wir halt Ne, von der Freundin getraut werden und im Kreis von allen das dann nochmal machen und das Standesamt einfach, ja, das ist, was man eben davor macht, um es, um es eben auch offiziell zu machen. Was wir nicht wussten und ich glaube, das kann man vorher auch nicht wissen, weil wenn man noch nicht geheiratet hat, dann weiß man das ja auch nicht. Was wir nicht wussten war, wie viel Gewicht und Wumms das dann doch hat, dieser offizielle Teil, eben auf dem Standesamt, wenn du was unterschreibst, wenn du schon offiziell den Namen änderst. So, und das, 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 ja, das hatten wir nicht mit einberechnet, das konnten wir nicht wissen. Und es war auf jeden Fall eine unglaublich spannende Erfahrung. Ja, also wir haben die Feierlichkeiten dann eingeleitet mit meinem Junggesellinnenabschied. Und weil wir ja lange in Portugal waren und nicht hier fiel das alles recht eng zusammen. Also erst gab es den Abschied, dann gab es das Mother's Blessing. Da werde ich in nächster Woche drüber sprechen. Auch eine super spannende Folge, wie ich glaube, weil das Mother's Blessing oder auch genannt Blessing Way, das Segnen der Mutter, ein wunderschönes Ritual, ist auf dem Weg zur Mutterschaft. Und darüber möchte ich in der nächsten Woche auf jeden Fall sprechen, weil es so eine schöne Erfahrung war und so wertvoll. Und ich finde, dass, dass wir das auf jeden Fall mit integrieren sollten in, in unsere Gesellschaft, Jedenfalls gab es erst den Junggesellenabschied, dann gab es das Mothers Blessing für mich und dann gab es die Hochzeit. Alles in relativ kurzem Abstand, eben weil wir davor noch in Portugal waren und das davor nicht möglich war. Und der Junggesellenabschied war also auch ganz schön und entspannt und es hatte einfach ja was sehr Entspannendes und mm, Luxuriöses. Wir sind in meinen Lieblingsspa gegangen, beziehungsweise ich bin da eingeladen worden und haben es uns da gut gehen lassen, den ganzen Tag im Spa und abends gab es dann von einer meiner Freundinnen noch eine wunderschöne ausgiebige Kakaozeremonie, wo so die, die Miriam geehrt wurde, die, die eben bis hierher gelaufen ist und dann diesen, diesen Schritt jetzt vollziehen wird, in die Ehe zu gehen. Also wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass diese, diese großen Schritte im Leben, diese Schwellen, diese, diese Initiationen, diese, ja, diese Übergänge von einer Lebensphase in die andere, dass die mir sehr wichtig sind, die wirklich bewusst wahrzunehmen und auch zu feiern und zu ehren. Und ja, eben in diesem Zyklus eben auch ganz wichtig, ne, den alten Zyklus abzuschließen, um den neuen zu eröffnen. Und ich finde, dass auch der abschied. Eigentlich wie eine Initiation ist, ein Initiationsritual, nämlich ein, ein Vorbereiten auf diesen nächsten großen Lebensschritt der Ehefrau. Der Frau, die, die sich ganz einlässt, die ganz Ja sagt zu ihrem Partner und ja dadurch natürlich auch ein Stück weit hinter sich lässt und nicht zuletzt auch, weil sie, in meinem Fall zum Beispiel, ja auch manchmal ihren Namen zurücklässt. Und auch das ist für mich ein krasser Transformationsprozess gewesen für viele Frauen ist es vielleicht nicht so. Ich glaube, für jede ist das einfach anders. Für mich war es auf jeden Fall ein großer Schritt, meinen Namen abzulegen und einen neuen Namen anzulegen. Und genau deswegen war für mich dieser Junggesellenabschied, wo auch meine Mutter da war, eben als in meiner alten Familienlinie, die ja nicht weggeht. Ne? Also, aber trotzdem gehe ich über in ein neues System mit dem neuen Namen und es war für mich wichtig, dieses, dieses Ritual bzw. diesen Übergang auch zu ehren und auch die Miriam zu ehren, die, die eben davor war mit dem alten Namen und sie dann abzulegen und mich bereit zu machen für eine neue Miriam, eine neue Ära und einen neuen Namen. Das war also sehr, sehr schön und ich habe in an dieser, an dieser Kakaozeremonie dann eben ganz viel Segen bekommen von meiner Mutter und von meinen Freundinnen, Segen und gute Wünsche und ja, einfach Unterstützung für diesen nächsten großen Abschnitt als, als Ehefrau, ja, als die Frau, die, die gemeinsam mit ihrem Mann ein, ein, eine neue Familie gründet, ein neues System begründet, ja, eine neue Familie eröffnet, also das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann kam das Mother's Blessing, da werde ich nächste Woche nochmal ganz ausgiebig darüber sprechen, das war gleich im Anschluss und dann kam es zur Hochzeit und die Hochzeit war, war wirklich auch ganz schön und wie gesagt sehr intim, wir haben uns dafür drei Tage Zeit genommen und haben uns da eingemietet in, ein, in eine wunderschöne Unterkunft an der Ostsee und da in der Nähe gab es ein Schlösschen, da konnten wir dann eben heiraten, das hatten wir ganz für uns, weil es eben Anfang Januar war, da war niemand. Das war total schön. Ähm, ja, und auch da dieses Zusammenkommen von unseren Trauzeugen und uns einfach mit dem Fokus, uns ja zu begleiten in, in, diesem, in diesem großen Schritt, ganz Ja zu sagen füreinander, zueinander und Altes loszulassen und eben dann Neues einzuladen. Unsere Trauzeugen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Die haben uns wirklich wunderschöne drei Tage beschert, haben uns beschenkt mit, ja, mit ganz viel Liebe und viel uns bekochen. Also wir haben uns wirklich feiern lassen als Brautpaar. Und ja, es gab am, am Tag vor der Hochzeit war es so, dass ja, Männer und Frauen sich getrennt haben und die Männer in die Natur sind und äh, Eisbaden gemacht haben und, und in die Sauna und sich, sich reinigen und Männer-Sachen machen <lacht> und Georg vorbereiten auf, auf, auf die Ehe auf, ähm, als, als Ehemann und ja, einfach die Bruderschaft nochmal bestärken, dass, dass er eben als, als Mann ja, die, seine Brüder, seine, seine Freunde, seine Bruderschaft im Rücken hat und bei mir das eben auch mit meinen Freundinnen, meinen Frauen, also Männer und Frauen getrennt an dem Tag. Und wir sind dann abends wieder zusammengekommen für eine Feuerzeremonie, wo wir ja alles losgelassen haben, was wir nicht mit in die Ehe nehmen möchten. Und für mich war das wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil ich das wirklich gefühlt habe, wie, wie manche Dinge, vielleicht so Verhaltensmuster oder vielleicht auch alte Beziehungen oder, oder hm, vielleicht auch alte Konflikte, sodass ich richtig gemerkt habe, okay, ich wähle ganz bewusst, die nicht mit in die Ehe zu nehmen und dann wurden die rituell verbrannt. Und eben weil wir so, so im, im, im Kreis waren und ich da auch so bezeugt wurde, wie ich diese Dinge auch ausgesprochen habe, die ich gern loslassen möchte und verbrennen möchte, hatte das auch ganz schön Gewicht. Also ich habe richtig gemerkt, ja, es hat wirklich was gemacht und dann natürlich neue Intentionen gesetzt und dann gab es eine... Ja, wieder eine Kakaozeremonie ausgerichtet von, von unseren Trauzeugen, von einer Freundin von mir. Die haben auch ganz wunderschön einen, einen großen Raum geschmückt, wo wir dann gefeiert haben. Also die Kakaozeremonie und danach gab es einen Ecstatic Dance von noch einem der Trauzeugen. Und ja, das war, war wunderschön und war wie so die Vorzeremonie für die eigentliche Hochzeit am nächsten Tag. Es war so wie so ein Vorbereiten und auch wie, wie so ein Ehren auch der Ahnen. Also auch das so zu ehren, dass jetzt zwei Familienstränge zusammenlaufen über uns. Und das war auch wunderschön. Und ja, am nächsten Tag dann eben die Hochzeit in dem kleinen Schlösschen standesamtlich. Wir hatten wirklich eine ganz traumhafte Standesbeamtin, die, die uns getraut hat in einer sehr, sehr schönen Zeremonie. Und ja, da war dann eben der Punkt, der mich so überrascht hat. Und das, was, was ich vorher nicht habe kommen sehen... Also am Vorabend, wo wir diese Vorzeremonie hatten von unseren Trauzeugen organisiert und ganz wunderschön, voller Liebe, Alter Schwede, wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens, genauso wie das Mothers Blessing, das erzähle ich nächste Woche, ähm, ist wirklich ganz toll gewesen und da habe ich null das Thema gehabt von mich einlassen und oh mein Gott, was für ein krasser Schritt, ich war einfach, habe mich total bereit gefühlt und habe mich total sicher gefühlt und bin ich ja auch, ne? Georg ist mein Mann, keine Frage, und dann war ich doch überrascht, dass dann in dem Moment, wo es wirklich um die Trauung ging, dass ich echt gemerkt habe, wow, ich verstehe jetzt, warum man davor Muffensausen hat. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, das auf keinen Fall. Aber ich und ich konnte das auch nicht wirklich zuordnen, was das genau war. Und ich kann es mir nur so erklären, dass es ein altes Leben ist oder irgendwas Kollektives, was da in mir gewirkt hat. Denn in diesem Leben... Bin ich Georg schon längst versprochen? Also, ich bin schon längst seine Frau. Also, da, da ist überhaupt kein Zweifel und auch auf der anderen Seite nicht. Also, auch Georg ist sich ganz sicher, dass ich seine Frau bin, so wie er mein Mann. Und trotzdem war es so, dass in dem Moment, wo wir da saßen und ich vor allem auch in das Zimmer kam, so ich wurde reingeführt von meinen Trauzeuginnen und Georg stand schon da und in diesem wunderschönen Saal. Da habe ich richtig gemerkt, wow, das fühlt sich auch ein Stück weit an, wie etwas stirbt. Und ein Respekt davor und vielleicht sogar eine Angst davor. Das war total überraschend, total überraschend. Und dann war ich ganz froh, dass es, dass es eben wie so eine Art Puffer gab, wo die Standesbeamtin über uns erzählt hat, über unsere Liebesgeschichte, über unseren Werdegang und auch über überhaupt Ehe und hat ein wunderschönes Gedicht vorgelesen und hatte einfach ne, hatte einfach Raum, den sie gefüllt hat und da war ich sehr dankbar drum, weil es hat mir die Zeit gegeben, mich zu regulieren <lacht> und ich war froh, dass wir in so kleinem Kreis gefeiert haben, denn so konnte ich mich ganz auf mich konzentrieren und war ganz bei mir und, und konnte das beobachten, was das war. Das war wie so eine kleine Panikattacke, wie so ein Gefühl von, oh Gott, Dadurch, dass ich auch meinen Namen abgebe, etwas in mir stirbt und wird nie wieder so sein wie vorher. Also es war ganz dramatisch plötzlich in meinem Kopf. Und ähm, die Standesbeamtin meinte auch, ja, also... Sie, sie, du nimmst ja jetzt auch den Namen von Georg an und das ist unwiderruflich und das ist ähm, unwiederbringlich und nicht mehr rückgängig zu machen und was für ein großer Schritt. Und sie hat das dann auch noch so richtig ausgedehnt, genau diesen Punkt. Und ich in mir drin war alles so, oh mein Gott, was mache ich hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und es wird nie wieder so sein wie vorher und ich verliere einen Teil von mir. und so. Also es ist ganz Ganz seltsam. Etwas, was ich nicht erklären kann, deswegen ist meine Erklärung, das muss irgendein altes Leben sein oder irgendwas Kollektives. Und ja, ich habe danach mit einigen Menschen gesprochen, die auch geheiratet haben und die mir erzählt haben, dass sie in diesem Moment einfach auch dissoziiert haben und gar nicht so richtig da waren und das gar nicht so richtig fassen konnten, was da eigentlich gerade passiert. Und dann dachte ich mir auch, wow, ich meine, das ist ein energetisch aufgeladener Raum. So viele Paare vor uns, Tausende, Millionen von Paaren haben, haben geheiratet, haben eben dieses Ritual vollzogen. Und obwohl es so ein staubiges äh, Prozedere ist, ja, man unterschreibt halt was und dann ist man verheiratet, So, es ist trotzdem ein Ritual. Und es ist ein extrem aufgeladenes und ein extrem kraftvolles Ritual, weil so viele Paare das schon gemacht haben, weil dieser Raum energetisch aufgeladen ist, ganz klar. Und damit auch mitschwingt, so all die verschiedenen Gefühle, all die verschiedenen Empfindungen, die, die da im Raum geschwürt sind, als die Paare geheiratet haben. Also dieser Raum der Eheschließung ist ja unglaublich aufgeladen. Und das war schon ein Erlebnis, da einzutreten und sich da anzudocken und das zu fühlen. Vielleicht bist du auch verheiratet und für dich war es ganz anders. Das ist ja auch voll okay für jeden ist es ja auch eine ganz individuelle, wie soll ich sagen, ja, eine ganz individuelle Erfahrung. Und ich glaube, dass wir da ja auch unterschiedlich geprägt sind. Witzigerweise ist es bei mir so, dass viele Frauen in meiner Familienlinie, Ahnenlinie, ihren Namen nicht abgegeben haben. Und ich eigentlich, ja, jetzt wieder so die Erste bin, die das macht. Und. Ich habe mich auch gefragt, ob da irgendwas in der Ahnenlinie ist an, an unaufgelösten Themen, was das angeht. Ja, weiß man nicht. Sehr, sehr spannend jedenfalls. Und so herausfordernd das war, es war so, so schön war es aber auch. Weil ich habe dann ne, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas in mir äh, reagiert da panisch und hat Angst. Und irgendwas, was auch immer es ist, ist aktiv in mir habe ich ja einfach alles an Registern gezogen, was ich ziehen konnte. So, Ich habe in meinen Körper gefühlt, ich habe den Boden unter mir gespürt, ich habe geatmet, ich habe das beobachtet, also es war alles, war, war in Ordnung, aber es war wirklich eine krasse Erfahrung und dann habe ich irgendwann Georgs Hand genommen, einfach um mich zu verankern, so, dass ich bin in diesem Leben, hier mit diesem Mann und das sind Georg und ich, die das machen, nicht irgendwer so, das sind wir zwei und wir lieben einander und wir wollen das ja auch und ich bin mir sicher mit ihm und das hat total geholfen, dass ich dann den Kontakt wieder zu ihm hergestellt habe und dann bin ich so langsam wieder gelandet und ja, es hat sich angefühlt wie einmal von der Klippe springen, aber ich wollte das ja, ich habe mich ja entschieden dafür und es war es wert, es war es wert zu springen und dann ja wurde die Zeremonie auch einfach wunderschön, Georg und ich haben uns dann Unsere Ehegelöbnisse vorgelesen und das war unglaublich berührend. Und ich merke, dass die bis heute wirken und ich hoffe, sie wirken noch lange, weil es hat wirklich was, was unglaublich kraftvoll ist, das vor den Zeugen, vor den Trauzeugen, vor, vor diesen Menschen, die du ja so liebst, auszusprechen und ja, dich öffentlich zu bekennen. Und es ne, ist ja eine kraftvolle Intention, die du da setzt. Und ich merke auch, wie ich immer wieder jetzt, wo, wir, wo, die, wo die Hochzeit ja vorbei ist, wo ich immer wieder das so präsent habe, in mir, die Dinge, die ich ihm gesagt habe, also Dinge, die, die ich mit in die Ehe bringen möchte, so wie möchte ich mit ihm umgehen, wie möchte ich mit mir umgehen, so wie möchte ich diesen Garten der Liebe weiter pflegen und mich immer wieder ihm zuliebe und mir zu Liebe, für die Liebe entscheiden, auch in herausfordernden Situationen und ich merke, dass das wirklich wirkt, also dass ich in Situationen, wo ich vielleicht in Gefahr laufe, in ein altes Muster zu fallen, ich merke, dass ich es nicht tue. Aus diesem Grund. Aus diesem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich habe da etwas ausgesprochen, das habe ich ernst gemeint, das habe ich ganz tief in meiner tiefsten Seele so gemeint, wie ich es gesagt habe, dass ich das so und so machen möchte in Zukunft. Und dadurch fällt es mir wirklich leichter, das auch wirklich so zu tun. Das ist echt spannend, wie diese, ja, diese, die, wie dieses Gelöbnis wirkt, Kraft hat und, und wirklich uns begleitet immer noch. Und ich hoffe, das tut es auch immer noch, äh, oder das tut es noch eine Weile, denn es waren wunderschöne Gelöbnisse und ja, es ist, ja, ja, und dann haben wir, noch im kleinen Kreis gefeiert nach, nach der Zeremonie, wo unglaublich viele Tränen geflossen sind. Und es war, war herrlich. Es war herrlich, es war, war, war richtig schön. Und es hat sich angefühlt wie, ich bin gesprungen und es hat sich gelohnt. Und am Ende war da so viel Liebe. Also ich bin so belohnt worden. Und ich habe ja, hab mich total stolz gefühlt danach, auch dass ich das dass ich das gemacht habe und, und Ja gesagt habe zu diesem wunderschönen Mann. Und jetzt eben einen Ring trage und einen neuen Namen. Und mittlerweile ist es so, dass, und es das war auch direkt nach der Zeremonie so, ne, als dieser, als dieser Schockmoment vorbei war, war das sofort so ein Gefühl von, ja, okay, ja, ja, jetzt, jetzt ist diese neue Zeit da, jetzt ist diese neue Ära da, dieser neue Name. Und es hat sich irgendwie freudig angefühlt. Davor war es eher so, wie, oh, ich verliere was. Und jetzt ist es so. Ich habe was gewonnen, weil ich habe die alte Mirjam in mir, ne, den alten Namen, das alte Familiensystem und gleichzeitig habe ich jetzt etwas dazu bekommen und wie aufregend, wie aufregend und wie schön, das jetzt füllen zu dürfen und ich fühle mich auch, durch dadurch, dass ich den Namen angenommen habe von Georg, ich fühle mich ihm noch zugehöriger. Das ist wirklich spannend. Man möchte meinen, ja, es ist ja nur ein Name und zu einem gewissen Grad, glaube ich, stimmt das auch. Und dann wieder nicht. Und dann hat es eben doch Kraft, den Namen anzunehmen von deinem Partner. Und wie gesagt, vielleicht hast du das ganz anders gemacht oder vielleicht siehst du das ganz anders. Wie gesagt, ich glaube, das muss jeder und jede voll selber für sich entscheiden. Ja, bei uns ist es jetzt so, dass es uns total nahe zusammengebracht hat und es wirklich ein Unterschied ist, ob man verheiratet ist oder nicht. Abgefahren wirklich abgefahren und wie schön. Also für mich ist ja das Leben ein einziges Abenteuer und ich freue mich, dass ich jetzt auch weiß, wie es ist zu heiraten und wie krass das auch ist, wirklich ganz ja zu sagen. Und das Lustige ist, Georg hatte einen ähnlichen Moment genau zur gleichen Zeit wie ich. Also wir hatten beide so unsere kleine Panikreaktion. Und ich glaube, ja, für ihn war es eher so dieses sich öffentlich einfach zueinander bekennen, was das für eine Kraft hatte. Und ich, wie gesagt, ich kann es nur mit diesem energetischen Raum erklären. Dieser krass aufgeladene energetische Raum, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, ja, der Ehe, der Eheschließung. Und ja, die große Party werden wir trotzdem haben, werden wir trotzdem feiern und freuen uns auch drauf. Und oh, ja, trotzdem war es auch total schön, diese Hochzeit so ganz bewusst nur als Paar für uns zu haben und zu genießen, in vollen Zügen wahrzunehmen. Ja, also wirklich einer der schönsten Tage unseres Lebens. Ja, genau. Es war auf jeden Fall auch nach der Zeremonie noch, noch ganz traumhaft. Wir haben dann eben noch bis in die Nacht in diesem Schlösschen gefeiert und dann hat es auch angefangen zu schneien und überall brannten die Kamine und die Kerzen. Das war... war Herrlich, herrlich war das. Genau, also das war also die Geschichte unserer Hochzeit und wieder mal ein, eine Erkenntnis, dass Wissen nicht gleich Erfahrung ist. Man weiß vielleicht so, ja, Hochzeit ist ein Ding, Eheschließung ist ein Ding und man weiß es aber trotzdem erst, wenn man es wirklich erlebt und wirklich drinsteckt, wie es sich für, für einen ganz persönlich anfühlt. Genau, also dann in diesem Sinne hoffe ich, dass dir ja diese, diese kleine Schilderung vielleicht Mut macht, genau die Hochzeit zu planen, die du möchtest, ganz gleich, ob das jetzt mit Familie ist oder ohne Familie, dass wir uns vor allem darauf besinnen sollten, was wir eigentlich möchten, wie wir uns das vorstellen und ich glaube, gerade bei dem Thema Hochzeit sind wir so schnell verleitet, uns zu denken, ja, aber das können wir ja nicht bringen und es gehört sich ja nicht so. Und dann sind die und die und der und der traurig, wenn wir das so und so machen. Das hatten wir auch alles. Und wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, wirklich immer wieder mit uns einzuchecken, ist es das, was wir wollen? Ja, und am Ende war es halt, nee, wir möchten gerne wirklich nur zu zweit und mit den Trauzeugen heiraten. Und ja, das ist traurig für unsere Familie, verstehe ich auch total. Da war aber auch sehr viel Verständnis. Aber trotzdem wählen wir das. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere traurig macht, uns da treu zu bleiben. Uns und unseren Bedürfnissen. Ja, und ich glaube, dass das gerade beim Thema Hochzeit so, so wichtig ist, da immer wieder einzuchecken mit sich und zu gucken, wie will ich es eigentlich, wie wollen wir das eigentlich machen. Genau. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Nachdem es in dieser Woche um die Initiation der, der Eheschließung ging, geht es in der nächsten Woche um die Initiation des Mutterwerdens. Genau, also bis dahin, alles Liebe dir, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest,